0: No, no, Bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 5 de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Aujourd'hui, au menu, on va s'intéresser à une question lancinante et qui revient même assez régulièrement, celle de la distance qui s'est créée et qui ne fait que croître entre la selecente brésilienne et son peuple. J'ai employé le terme selecente brésilienne, donc forcément, vous l'aurez deviné, je vais être accompagné dans cette émission par le roubre Negro de la rédaction de Lucarne Opposé, Marcelin chamoin Salut Marcelin Salut Nico Alors cette question, elle, avait, elle nous avait été posée d'ailleurs, cette question, elle nous avait été posée lors d'un live. D'ailleurs, merci euh, les lives que l'on organise notamment sur Twitch tous les lundis. Merci donc pour ce sujet. Et effectivement, cette question revient, je le disais en introduction, assez régulièrement, notamment à chaque grande compétition jouée par, les, par la Célessan, parce que c'est un phénomène qui s'observe. Cette question, je le disais, c'est celle de la distance qui s'est créée et qui ne fait que s'agrandir, que croître entre la sélescence et son peuple. Et pour montrer à quel point cette question est importante et pas que vue de l'extérieur, c'est une question qui a été posée à Neymar dans un podcast qu'il a réalisé, notamment avec aux côtés de Ronaldo Fenomeno, rien que ça, et écoutez sa réponse.
1: La la sélection brésilienne
0: s'est éloignée du, du supporter du brésilien.
1: brésilien. Je ne sais
0: pas pourquoi, ni quand ça a commencé ou pourquoi cela est arrivé, mais je, je le vois lors jeu, de nos bon, matchs. Bon, les gens si n'en parlent savez, pas beaucoup, ils ne savent même pas se quand se ont lieu nos
1: matchs. C'est difficile, c'est triste de
0: voir que, pour cette génération, quand la sélection joue, ce n'est pas important.
1: important. À l'époque, quand j'étais
0: supporter, quand j'étais enfant, un match de la sélection était un événement. Tu te préparais pour cela, tu retrouvais toute ta famille, tu mettais le maillot du Brésil, le drapeau du Brésil à la fenêtre, il y avait un barbecue, des gâteaux, c'était un événement à la maison.
1: Aujourd'hui, il n'a plus cette importance,
0: alors on le voit, Neymar est touché par cette, 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 ce changement, hein, ce, cette distance qui s'est créée, cet éloignement du, du peuple envers, euh, envers, euh, envers sa descent Et on va donc, nous, essayer de le comprendre, ce phénomène, de l'expliquer un petit peu. Et l'élément clé pour bien comprendre le nœud du problème, Marcelin, c'est d'abord de dire qu'au Brésil, pour le peuple brésilien, par rapport à sa descent il n'y a véritablement qu'une seule compétition qui prévaut.
1: Oui, le Brésil ne vit quasiment que pour la Coupe du Monde. Euh, la Copa América a très peu d'importance. D'ailleurs, il n'y a aucune qui est remportée entre 1949 et 1989. Il y a quelques éditions qui sont entrées dans l'histoire euh, par le scénario, euh, notamment bah, celle de 1989 parce que ça faisait 50 ans qu'ils n'ont pas gagné. Et puis la finale euh, était contre l'Uruguay au Maracana le 16 juillet en plus. Euh, il y a celle de 2004 avec l'égalisation euh, d'Adriano euh, à, la fin, euh, à la dernière minute contre l'Argentine. Mais le pays ne se passionne pas pour cette compétition. Les Jeux Olympiques ont été importants à un moment, parce qu'à chaque fois le Brésil envoyait une grosse équipe, mais ils n'avaient pas gagné, c'était le seul titre qui manquait à leur palmarès. Ils l'ont remporté à domicile en 2016, dans une ambiance particulière, parce qu'il n'y avait pas de soutien au début, voire on y reviendra, même les supporters étaient contre l'équipe. Donc ils ont gagné cette compétition. Mais par exemple en 2021, ils ont conservé leur titre et ça, ça n'a pas vraiment eu d'importance dans l'histoire. Donc vraiment, ce qui compte au Brésil, c'est la Coupe du Monde. Et là, vraiment, par contre, le pays s'arrête pour vivre l'événement. Par exemple, les jours de match du Brésil sont fériés. Sont fériés. Tous les commerces sont fermés à l'exception, évidemment, des bars et des restaurants. Et aussi, on voit des, des drapeaux du Brésil partout aux fenêtres des, des immeubles. Euh, ça peut être assez impressionnant quand on marche dans la rue, voir les, les immeubles où il y a des drapeaux vraiment partout. Et puis aussi une tradition qui est euh, née euh, lors de la Coupe du Monde de 1994, euh, c'est les rues qui sont peintes en, en vert et jaune, euh, deux à trois mois avant le, le tournoi. On voit dans tout le Brésil, il y a des, des concours qui s'organisent aussi pour euh, élire la, la plus belle rue de, de chaque ville. Euh, donc c'est vraiment... Euh, oui, la Coupe du Monde, elle est, elle est à part euh, pour le Brésil. Même si déjà, je pense qu'on peut dire... Que la dernière Coupe du Monde où le pays était vraiment à 100% derrière l'équipe, c'était en 1982. et C'est aussi pour ça que la défaite contre l'Italie a été un drame absolu. Et c'est déjà une première mort du, du jogo Bonito. Mais déjà en 86, même si c'est la même équipe, c'était plus pareil parce que les joueurs étaient soit blessés, fatigués ou forfaits pour Leandro. Le Brésil a été éliminé contre la France au tir au but. Zico et Socrates ont été énormément critiqués. Et ensuite... Euh, après cette élimination, euh, le Brésil va vraiment entamer un virage défensif, euh, qui est symbolisé par le sélectionneur Lazaroni et, et au milieu de terrain euh, Dunga, avec une élimination euh, en huitième de finale en 90, vraiment euh, sans émotion, donc il y a déjà... ce cette perte d'identité un petit peu du jeu brésilien, puis ça va être rattrapé en, en 94 avec euh, avec le Brésil qui qui gagne la Coupe du Monde. Et Romario qui devient l'idole nationale euh, quelques mois après la mort euh, d'Ayrton Senna, qui était devenu lui euh, la véritable idole du Brésil. Donc c'était pour une fois plus un footballeur, euh, ça montre déjà peut-être un, un petit changement déjà dans, dans les années 90. Ouais, ça montre peut-être un petit changement.
0: Les rues, euh, les rues peintes en vert et jaune, euh, ça nous fait penser à la fameuse photo de Gabriel Jésus, hein, c'est ça hein.
1: Oui, euh, oui, ouais, c'était lui c'était qui, en, en 2014, euh, peignait sa, sa rue. Je pense pas qu'elle avait gagné un concours, <rire> euh, cette ouais, fois euh... <rire> ouais,
0: Je ne voulais pas le dire, mais... <rire> mais bon, c'est mais, vrai mais que c'est... Oui, euh... ça, c- c- ce que tu expliquais sur cette, cette, cette tradition, euh, c'est, c'est, ça explique aussi cette photo hein, qui avait tourné de Gabriel Jesus, euh, enfant, qui peignait... Euh... Qui peignait dans les rues, euh, voilà.
1: Donc tu le disais, il y a d'autres rues à voir euh, qui, sont, ouais. qui sont vraiment pour le coup euh, magnifiques.
0: Quoi. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est, c'est donc cette tradition-là et tu le dis. Pourtant, euh, voilà, 94, il y a la victoire. À, à l'époque, les résultats sont pas si mauvais que ça. Hein, de, de la CL100. les résultats sont là même. Quand ils arrivent à la Coupe du Monde 98, euh, ils sont, ils sont tenants du titre. En 2002, ils la gagnent à nouveau. Mais justement, c'est cette période-là, cette période charnière, on va dire, hein, ce basculement, ce passage entre 20e et 21e siècle, où il y a véritablement, euh, c'est vraiment, je pense, on peut le dire, c'est le moment où la distance commence véritablement à se creuser entre, entre la 100 et son peuple.
1: Euh, oui, et ça se fait vraiment par étapes. Euh, il y a eu, je pense, le, le début des années 90 avec le, le football défensif. Et aussi, ça, le Brésil va faire trois finales sur la période. Et en 98, il euh, y a déjà des, des polémiques. En fait, il y a le, le, le malaise de Ronaldo euh, en finale, ce qui va pousser certains à dire que le Brésil a vendu le match euh, à la France pour euh, des intérêts économiques. C'est, c'est une théorie qui, euh, qui fonctionne assez bien euh, au Brésil. Et à cette époque-là, il y a aussi une commission d'enquête parlementaire qui va s'intéresser au contrat entre Nike et la CBF. Et on va en parler aussi dans, dans le prochain euh, MAG. Mais le, le football brésilien est vraiment fragilisé par, euh, par toutes ces histoires. Qui montre que le football est vraiment entré dans, dans l'ère du business. Euh, on, pourrait, on pourrait appeler ça euh, comme ça. Donc, on est loin du, du football hein, un peu plus, euh, sans être amateur, mais plus romantique, euh, on va dire, qu'il pouvait y avoir dans, dans les années euh, 80. Et euh, la Coupe du Monde 2002 euh, va être vraiment un, un tournant, je pense, dans, dans ce rapport euh, entre, entre la Célestin et la population. L'équipe va être énormément critiquée et, et vue avec méfiance avant le, le tournoi. Puisque les éliminatoires ont été très difficiles, le, le Brésil se qualifie seulement euh, lors du, du dernier match. Et en plus, Romario n'est pas convoqué. Donc, comme j'ai dit, euh, Romario, c'était vraiment une idole euh, au Brésil. Euh, pourquoi Puisqu'il revient en 1995 euh, au pays, donc six mois seulement après la Coupe du Monde. Et euh, il a 28 ans, donc c'est vraiment le, l'âge où le, le footballeur est, est au top de, de sa carrière. Il, il joue au Barça et il va préférer revenir au Brésil dans des clubs en plus extrêmement populaires, Flamengo euh, puis Vasco. Euh, Donc on voit aussi à travers Romario un petit peu pourquoi les Brésiliens euh, vont s'éloigner un peu de de la Célecsao. Et euh, pourtant, la la Coupe du monde 2002 va laisser des des bons souvenirs aux supporters, euh, bah forcément ce que le le Brésil gagne. Mais en plus, il y a des matchs au au milieu de la nuit, notamment le le match contre l'Angleterre qui est à à 3h du matin. Et bah, nous, on le sait bien, les les matchs comme ça en, en pleine nuit euh, ils sont toujours particuliers, donc pour, pour ceux qui ont vécu cette Coupe du Monde 2002 euh, au Brésil, il y a, y a une vraie nostalgie. Et en plus, cette Coupe du Monde 2002, euh, c'est un tournant aussi parce qu'il y a ce, ce mélange entre le jogo bonito et le football pragmatique, euh, puisque c'est scolarisme sélectionneur, il y a une défense à 5, des, des milieux très travailleurs. Et en même temps, il y a des joueurs très spectaculaires, euh, notamment les trois R devant et puis euh, Roberto Carlos sur, euh, sur le côté gauche. Donc on voit un petit peu que 2002, c'est un, un moment assez charnière dans, dans l'histoire du, du football brésilien de la CSA.
0: Ouais, et euh, malgré le titre, hein, tu le dis euh, et tu le sous-entends avec, avec le, cas, euh, le cas Romario, hein, justement, lui n'y est pas, mais euh, voilà, tu as expliqué euh, son cas là. Il y a un élément qui commence un petit peu à poindre le bout de son nez, euh, on avait déjà évoqué hein, dans, un, dans un podcast la lente érosion des apellidos, les surnoms hein, qui sont donnés aux joueurs. On avait alors parlé de ce que cela disait aussi, hein, de, la, de, la, de l'identité, d'une certaine identité brésilienne. Et donc ce phénomène qui apparaît, et Romario en est le symbole, dans l'autre sens lui pour le coup, c'est qu'il y a de moins en moins de joueurs au fil des années qui défendent les couleurs de la Seleção en évoluant au pays.
1: Euh, oui, ça se fait vraiment progressivement, euh, si on prend quelques coupes du monde mythiques du, du Brésil, on va vraiment le voir à travers les années, euh, en 2002, sur les 23 joueurs de 2002, euh, il y en a 12 qui évoluent euh, au Brésil, donc c'est encore une, une majorité, une contre majorité, euh, mais une majorité, et oui, les, les joueurs quittent le Brésil de, de plus en plus tôt, parce que par exemple, en 70, euh, tous les, les joueurs jouent à ce moment-là au Brésil, euh, puisque c'était... De toute façon, une condition pour être euh, sélectionné euh, en, en Coupe du Monde et en, en sélection nationale. Donc, dans les années 50-60, il y a quelques joueurs euh, qui vont partir en Europe, mais renoncent euh, du même coup à la sélection. On en avait parlé dans, dans le mag numéro 16. Et sur euh, les, les titulaires euh, de la CL102-70, euh, il y a 5 joueurs qui vont faire toute leur carrière au Brésil et 6 joueurs qui vont quitter le pays. Mais euh, à part Jairzinho qui rejoint l'OM à 30 ans. Tous les autres joueurs sont en fin de carrière, donc euh, 33 ou 34 ans. Et surtout, ils rejoignent pas l'Europe. Euh, mais les États-Unis pour euh, Carlos Alberto Epelé ou, ou l'Arabie Saoudite pour Rivellino. En 82, il y a déjà un changement euh, puisque Falcao et Dirceu sont convoqués alors qu'ils jouent euh, à l'étranger. Falcao à, à la Roma et Dirceu euh, à l'Atlético de Madrid. Donc, c'est les, les premiers joueurs euh, à être convoqués pour une Coupe du Monde alors qu'ils jouent euh, à l'étranger. Euh, Même si en 1934 c'est un un petit peu particulier, euh, mais euh, la CBD qui convoquait les joueurs euh, à l'époque était encore officiellement amateur, alors que tous les clubs euh, avaient adopté le professionnalisme sauf euh, Botafogo. Donc la CBD va convoquer surtout des joueurs de Botafogo. et Ce qui montre un petit peu l'hypocrisie du du système amateur de l'époque, c'est que la CBD va euh, aller chercher des joueurs, euh, va les payer, et leur proposer un contrat, donc notamment euh, Luis Luz, euh, qui jouait à Peñarol, et, et Patesco, qui était au, au National, donc en-, en Uruguay également. Ils vont payer ces joueurs euh, pour qu'ils jouent la Coupe du Monde, donc qu'ils jouent à l'étranger, même si finalement ils sont sous contrat avec, euh, avec la CBD. Donc on peut dire que Falcao, Dirceo c'est, c'est vraiment les-, les premiers joueurs étrangers, entre guillemets, à-, à jouer une Coupe du Monde avec le Brésil. Et si pareil, on prend les, les titulaires de-, de 82, on a cette fois 9 titulaires, euh, qui vont jouer à l'étranger, et surtout la grosse différence par rapport à 70, c'est qu'il y en a 8 euh, qui vont jouer en Europe, il y a juste Oscar qui va jouer au, au New York Cosmos et, et au Japon, mais sinon tous les joueurs euh, vont jouer en Europe, et la plupart partent après 30 ans, euh, sauf Toninho et, et Falcao à 28 et 27 ans, qui rejoignent la Roma, sinon c'est encore des, des trentenaires qui font leur carrière au Brésil. En 1994, euh, on a 8 titulaires qui vont jouer en Europe et 3 au Brésil. Et là, encore plus important, il y a 10 des titulaires qui vont jouer en Europe. Et un départ qui se fait beaucoup plus tôt cette fois, euh, plutôt vers 24-25 ans. Il y, a, il y a Zinho, la seule exception, qui, euh, qui va jouer au Japon en, en début de carrière et qui fait une pige à Miami en fin de carrière. Mais lui va passer le, le reste de sa carrière au Brésil. D'ailleurs, il gagne 4 fois le, le brasiléen, euh, avec trois équipes différentes. Mais sinon, tous les autres joueurs vont, vont passer par l'Europe. En 2002, on retrouve ces, ces proportions de 8 titulaires qui jouent en Europe et 3 au Brésil. Et pareil, 10 joueurs qui vont jouer en Europe au cours de, de la, leur carrière. Euh, la seule exception, c'est Marcos qui fait toute sa carrière à Palmeiras, mais le, le poste de gardien est particulier au Brésil, parce que les gardiens ont moins la cote pour le, le marché européen. Et pareil, il y a 8 joueurs qui vont découvrir l'Europe entre 22 et 26 ans. Mais là, il y a, il y a déjà deux joueurs euh, qui... Euh, qui partent encore plus tôt, Ronaldinho à 21 ans et Ronaldo à 18 ans. Donc effectivement, c'est, c'est deux phénomènes, mais on voit que les joueurs partent de plus en plus tôt en Europe et c'est plus difficile pour les supporters de, de s'identifier à ces joueurs.
0: Ouais, et tu parles de l'exception que sont les, les gardiens, j'ai presque envie de dire que cette exception, elle a un petit peu sauté hein, avec les Allison, par exemple. Hein. Enfin, tu vois, les, les derniers gardiens commencent à s'exporter quand même. Hein.
1: Oui, les, les gardiens partent aussi. C'est vrai que c'était plus. C'était pas le cas
0: avant, de... en fait. C'est-à-dire que là, c'est de plus en plus présent. Quoi.
1: Oui, parce que même les, les remplaçants, Dida, il est parti assez ouais. tard au Brésil. Roger Oceni, Fabio, on fait euh, même Cassio aujourd'hui. Oui, il y a quand même maintenant des, des Brésiliens qui, euh, qui vont un peu plus en Europe, même si je pense à Ederson et, et Alisson, c'est aussi par, par leur qualité qui est peut-être, peut-être encore supérieure Différent. celle ouais. de, de Ceni ou Marcos.
0: On est d'accord. Mais voilà, donc on le voit, il y a a ce phénomène-là. On va en profiter pour faire la bise à Larry Bossman, hein, qui nous a bien flingué l'Amérique du Sud, vous le voyez bien. On continue de le voir. C'est un petit peu notre. C'est toujours notre petit serpent de mer, hein, Larry Bossman, parce que forcément ça correspond plus ou moins à cette période. On le voit hein, le temps que ça ça s'installe. Ils partent de plus en plus tôt. Et alors, attention, on ne fait pas le raccourci et le lien. Mais en plus de ces phénomènes-là, qui commencent à, 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 faire, ce, à faire croître cette distance que prend le, le peuple avec la Célésan, euh, il y a surtout aussi le fait que euh, les résultats finissent par ne plus suivre, Marcelin.
1: Oui, ce que la Célésan va enchaîner les, les déceptions... Le meilleur résultat depuis 2002, c'est une quatrième place en 2014. Donc, on ne peut pas dire que la Coupe du Monde 2014, c'était ouais. non plus une, une réussite. Mais euh, en 2006, il y avait ce, ce quatuor offensif, euh, Ronaldinho, Caca, Adriano, Ronaldo, qui était extrêmement attendu et au final qui, euh, qui va décevoir. Et les joueurs vont forcément s'éloigner du peuple en, fait, en faisant quasiment toute leur carrière en Europe. Euh, Caca, quand il quitte le Brésil, à 21 ans et Adriano, il a 19 ans, donc c'est des joueurs qui n'ont pas le temps de, de marquer l'histoire euh, du football brésilien. D'ailleurs, les, les quatre joueurs offensifs de 2006, il n'y en a aucun qui remporte le brésilien avant le départ en Europe, euh, même si Adriano va, va le gagner deux fois quand il revient, mais il euh, n'y euh, a pas de titre avant, alors que par exemple, des joueurs comme euh, Bebeto, Cafu, Roberto Carlos euh, avaient gagné le brésilien, Rivaldo et Romario, sans le gagner, avaient gagné d'autres titres importants, et avaient vraiment marqué euh, l'histoire de, de leur club. Donc ces, ces nouveaux joueurs, les, les joueurs du 21 XXIe siècle, deviennent au mieux en fait l'idole de, de leur club à eux, mais ils vont pas marquer de, les Brésiliens en général. Donc, pour ça, il faut des parcours dans, dans le Brasileiro et en Libertadores sur plusieurs années. Euh, par exemple, Gabriel Jesus il, est, il a été exceptionnel avec Palmeiras, mais il ne reste qu'un an, euh, il gagne le Brasileiro, mais après, il n'a pas le temps de faire la Libertadores, donc euh, il n'a pas le temps de devenir vraiment une idole euh, au Brésil, et c'est se limite euh, à Palmeiras. Donc on peut dire que la sélection s'est européanisée au niveau du, du jeu pratiqué, mais aussi au niveau des, des joueurs qui ne euh, représentent plus euh, le Brésil. Et pour revenir sur, sur les résultats euh, en Coupe du Monde, en 2010, il y a un retour de, de l'ère Dunga, euh, cette fois comme sélectionneur, une élimination vraiment sans, sans émotion. Et puis aussi des joueurs bah, justement locaux euh, ou euh, spectaculaires, ou les deux, donc euh, je pense surtout à Ronaldinho, Neymar et Ganso, qui n'ont qui pas été sélectionnés alors que le Brésil poussait vraiment pour pour qu'il fasse partie de, de cette Coupe du Monde. Et puis en 2018, si on, on revient par, au, avec les comparaisons qui ont été faites avec les, les autres Coupes du Monde au niveau des, des joueurs, leur passage en Europe, on voit qu'il y a encore un changement, euh, puisque en 2018, il y a les 10 titulaire, titulaires qui jouent en Europe. La seule exception, c'est Fagner c'est au Corinthians, mais euh, il est là un petit peu parce que Dani Alves est blessé. Euh, sinon, Les 11 joueurs passent par l'Europe, alors, Alisson, tu en parlais, il rejoint la Roma à 24 ans. Donc, en 82, c'était, c'était très tôt. 94, c'était l'âge. En 2018, c'est très tard. Parce que À part Neymar, on va y revenir, qui reste à Santos jusqu'à 21 ans. Les neuf autres joueurs, ils vont avoir 20 ans ou moins lorsqu'ils partent pour la première fois en Europe avec quelques échecs, d'ailleurs, qui sont pas non plus... Enfin, il y a Miranda à Sochaux, Thiago Silva au FC Porto, Fagner au PSV... Euh, Paulinho à Vilnius et Coutinho à l'Inter. Donc Tous ces joueurs vont connaître un premier échec en Europe. Et d'ailleurs, à part Coutinho, ils vont tous revenir euh, au Brésil où ils vont marquer l'histoire de, de leur club brésilien, remporter des titres, avant de, de revenir en Europe où, où ils seront euh, bien meilleurs. Donc euh, on voit qu'il y a, y a vraiment une différence par rapport euh, bah, à toutes les, les Coupes du Monde et cette évolution en fait qui, euh, euh, qui n'arrête pas, même s'il y a d'autres raisons que ces joueurs européens euh, pour expliquer cette fracture entre euh, l'assilecent et le peuple.
0: Oui, évidemment, hein, parce qu'on imagine aussi que euh, si tu as si euh, 10 titulaires euh, qui jouent en Europe, mais qui vont chercher la Coupe du Monde, <rire> ça posera moins de problèmes. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, il y a, y, a, y a quand même... Euh... Il y a quand même un… Voilà, tu as tu évoqué 2010, tu as évoqué 2018, il y en a eu une entre… Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, 2014, on va revenir dessus, évidemment. En fait, c'était celle qui aurait pu réconcilier tout le monde, concrètement, puisque c'était le retour de la Coupe du Monde au Brésil. Et au final, au final, pas du tout. Euh, c'est presque même celle qui a continué euh, davantage de creuser hein, le, le, le trou dans lequel est jeté la CD100. Avec, évidemment, et ça tout le monde va y penser, il euh, y a eu déjà des articles sur Hello et dans les mags à propos de ce fameux, de ce terrible 7 à 1,
1: mais pas que. Euh, non, Ouais, ça, ça vient un petit peu avant. Euh, le Brésil obtient l'organisation euh, à la coupe du monde, de la Coupe du Monde en 2007. À l'époque, c'est très bien reçu. Après, le Brésil organise la, la Coupe des Confédérations en 2013 et il y a vraiment des difficultés économiques euh, dans le pays et il va y avoir des manifestations qui vont euh, débuter. Euh, ça va commencer avec une augmentation euh, du prix du billet de bus à Porto Alegre, mais ça va euh, rapidement euh, prendre, euh, bah, avoir un impact dans tout le Brésil et se transformer un petit peu dans des manifestations contre la Coupe du Monde. Parce qu'on, on n'aurait jamais pensé euh, ça du Brésil. Euh, mais pourquoi Parce qu'il y a énormément d'argent public euh, qui va être dépensé euh, dans les stades pour la Coupe du Monde, avec des incohérences, puisqu'il y a 4 euh, stades euh, pour la Coupe du Monde qui sont construit ou, ou re, rénové, euh, où il n'y a pas de club hôte qui joue en, en première division euh, brésilienne, euh, notamment le, le stade mané Garrincha à Brasilia euh, qui à l'époque est le deuxième stade le, le plus cher du monde euh, derrière euh, Wembley. Et donc c'est vraiment la différence avec 1950, où euh, le Maracana avait été construit comme le plus grand stade du monde, mais il était construit pour le Brésil et pour le peuple. Et même après la Coupe du Monde, c'est un, un stade qui était destiné Euh, Encore pour pour le peuple, pas seulement, mais le peuple avait sa place euh, jusque dans les les années euh, 90-2000, alors qu'en 2014, le peuple est vraiment exclu de la la compétition, euh, bah, puisque forcément quand il y a un un salaire modeste, il n'y a a aucune chance de de pouvoir se se payer euh, un billet pour pour aller euh, voir un match de la Coupe du Monde, même sans voir le Brésil, euh, même le le billet le moins cher, c'est complètement euh, un prix complètement euh, prohibitif. Donc le peuple est vraiment exclu de cette Coupe du Monde, il ne se sont pas concernés Et euh, les Brésiliens vont réclamer des, des investissements dans, dans les services vraiment de base, euh, qui sont les, les transports, l'éducation et la santé. On avait parlé dans, à une table ronde pour le, le festival de football sur l'organisation de la Coupe du Monde. Et finalement, ça veut aucun intérêt pour, euh, pour les Brésiliens. En fait, ils n'étaient pas vraiment contre. Euh, la sélection, mais contre les investissements publics euh, pour le football. D'ailleurs, à l'époque, Neymar a soutenu publiquement euh, ces manifestations. Et à l'inverse, le public soutenait aussi dans, dans les stades euh, lors de la Coupe des Confédérations, le, le Brésil. Mais il y, avait, il y avait ce lien entre football et, et politique. Et euh, je pense que les Brésiliens en ont un peu marre de, de cette utilisation du football. Euh, c'est quelque chose qui a longtemps... Euh, était fait. On pense évidemment à, à la dictature, euh, on en avait parlé dans, dans les Mac 10 et 15 pour euh, 70, mais les gouvernements démocratiques ou plus démocratiques euh, l'ont fait aussi. Et donc je pense que les Brésiliens, on est vraiment marre de, de cette manipulation euh, des gouvernements qui vont utiliser le, le football pour, pour se mettre en avant ou pour faire euh, oublier euh, les problèmes du pays.
0: Et, et justement, euh, par rapport à cela, c'est, c'est intéressant parce que c'est... Ce qui est en, en, en toile de fond, hein, tu le dis, euh, cet entremêlement entre les, les gouvernements euh, qui utilisent le football et justement et le football, euh, le peuple commence à en avoir conscience. On est quand même dans un mouvement de fond euh, d'une entrée. Euh, c'est, 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 c'est ce que l'on voit un petit peu dans tous les pays. Ce que je veux dire par là, c'est que la critique du foot business, euh, de ce que devient le football, on l'a eu partout. Et là, on a presque l'impression de se dire que 2014, c'est véritablement là où ça éclate. Enfin. 2014, c'est la Coupe du Monde, mais ça démarre avant. Hein, tu viens de l'expliquer. Voilà, c'est un peu le moment où le Brésil se dit "Mais attendez, c'est plus notre football là, que vous venez installer chez nous." C'est ça, en gros, concrètement.
1: Oui, oui, ça, ça a commencé vraiment avec, les, je pense, les, les stades où, où ou ouais, des de logique. Mais euh, ça va, ça va, oui, ça va monter jusqu'à à la Coupe du Monde et même après, ce que le, en fin 2014, il y a le scandale Lavajato, qui prouve un, un schéma de, de corruption. Qui, euh, c'était pas une, une grande nouvelle. Euh, c'est suspecté de, de depuis longtemps. Mais là, il y, y a des preuves. Et 10 des 12 stades de la, la de la Coupe du Monde euh, vont faire l'objet d'enquêtes pour corruption. Donc C'est vraiment ça touche tout le, tout le Brésil et toute cette Coupe du Monde. Donc avec un schéma qui était assez simple au final. Euh, parce que les entreprises en charge des travaux, donc, notamment Odebrecht qui était au, au cœur de, de ce scandale, faisaient des, des surfacturations. Et euh, avec cet argent, ça finançait euh, des hommes politiques ou des dirigeants de, de football. Donc, non seulement le, le peuple est écarté de la Coupe du Monde, mais en plus, c'est une victime directe de, de cette corruption, euh, puisque c'est l'argent public qui, euh, qui est utilisé euh, pour les stades, qui, euh, qui est détourné. Et après, bah, entre-temps, il y a eu la, la Coupe du Monde en elle-même, parce qu'on voit la, la corruption mais sur le terrain, ça s'est très mal euh, passé. Évidemment, il y a eu euh, ce, ce 7 à 1. Et d'ailleurs, maintenant au Brésil, c'est le 7 à 1, c'est, c'est une expression pour parler justement de ce Brésil qui, qui va mal, de, de cette corruption. Et il y, y a un changement en, en 2014, avec cette telle défaite, en fait, on voit euh, pour la première fois, je, je pense, les, les Brésiliens qui se moquent de, de la sélection. Avant, quand il y avait une élimination, c'était soit de la tristesse, soit, soit de la colère, mais il n'y avait pas cette moquerie. Et donc là, ça, ça marque vraiment, je, je trouve, un, un tournant dans, dans ce rapport entre la sélection et le, et le Brésil. Et pour euh, revenir à la, à la politique et, et au scandale de, de lavage à taux, euh, ça va amener la destitution de, de Dilma Rousseff. Et, et au Parlement, le, le vote pour cette destitution va être public. Et après les huit premiers votes, il y a un score de 7-1 en faveur de, de la destitution. Donc euh, les, les Brésiliens vont beaucoup en <rire> parler, ça montre aussi la, la chute de, de la Célécent.
0: Mais ça va être repris, quoi, du coup. Enfin, le, le cette... fameux 7-1 devient...
1: <rire> et l'expression du, du 7-1 revient encore, euh, cette fois, euh, contre, contre Dilma. Mais cette corruption, elle touche en plus pas seulement les hommes politiques, Euh, mais aussi les les dirigeants de de la CBF, donc la la Confédération Brésilienne de Football. Il y a quand même trois présidents qui vont être destitués pour corruption. Et en plus, l'entité est si corrompue qu'il n'y a pas d'espoir en fait que ça change, puisque euh, même si les les noms vont vont changer, le système reste reste le même. Il y a eu des des articles sur sur le site déjà pour pour parler de de cette corruption, mais c'est un peu tout ça aussi euh, qui explique le le -le ras-le-bol des Brésiliens. Et en plus, la CBF, après 2014, euh, va nommer un nouveau sélectionneur qui, euh, qui ferme le jeu et qui n'en produit pas, Dunga, donc c'est encore un, un retour en arrière, et les, les Copas Américains en 2015 et 2016 sont complètement ratés, et ça, ça participe forcément, enfin, le, le Brésil ne se rattrape pas de 2014 avec les, les deux Copas Américains suivantes.
0: Ah, et on, l'a, on, l'avait, on l'avait vu hein, quand on avait été en 2019, hein, le, le... Le fait que le peuple brésilien avait une certaine résignation face à la corruption, même si ça gardait de la colère. Je me souviens de quelques voyages avec des débats assez animés dans la voiture avec certains chauffeurs. Quand on, était, quand on était au Brésil. Donc voilà, on le voit, il y a aussi tout un contexte, il y a aussi... Euh, j'ai presque envie d'un un réveil populaire aussi par rapport à, à ce que devient le football, à ce, que devient, à ce qu'est devenue la société euh, euh, brésilienne. D'ailleurs, tu parlais du scandale Lavajato, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je vous conseille le... La série sur Netflix au Mécanismo qui est très intéressant. Je ne sais pas si tu as vu cette série. Euh...
1: J'avais commencé, mais je ne suis pas rentré dedans. Du coup, non, je n'ai pas... Euh, pas... Voilà, moi, bon je suis allé au bout. Moi.
0: C'est une des rares où je suis allé au bout. Alors voilà, je le dis. <rire> mais voilà, mais bon tout ça pour dire que voilà il y avait il y avait tout un contexte politique tout est arrivé euh, se mélanger en même temps et euh, on va revenir un petit peu un petit peu sur le terrain quoique pas forcément parce que tu l'évoquais tout à l'heure il y a l'exode massif des joueurs qui sont euh, enfin l'exode massif l'exode des joueurs vers l'Europe mais il y a aussi un autre phénomène c'est que la sélection elle aussi euh, choisit presque envie de dire de prendre ses distances euh, avec son avec son peuple euh, elle elle
1: va aussi quitter la, la rue elle va aussi quitter le pays euh, oui, c'est, c'est ce qui est euh, plus surprenant, même plus, plus choquant, je trouve encore, parce que bah, limite, là, que les joueurs partent en Europe, on peut comprendre. Ouais. Mais la csa on ne joue plus non plus au Brésil. Euh, donc j'ai calculé sur les 77 matchs amicaux du Brésil après la Coupe du monde 2010, il y en a 16 qui ont eu lieu aux états unis 28 en Europe, bon, 10 en Angleterre, 5 au Moyen-Orient, 5 en Asie de l'Est, 8 à d'autres endroits dans le monde, et seulement 15 au Brésil, donc ça représente moins de 20% des amicaux de la CS1 qui vont avoir lieu dans le pays. Et pourquoi Tout simplement euh, parce que la, la CBF récupère plus d'argent en, en jouant à l'étranger. Donc les Brésiliens sont privés de, de la CS1. notamment à Rio où il y a un seul match amical euh, sur la période qui va avoir lieu au Maracana. C'est celui pour la réinauguration du stade. Donc là, ils l'ont, ils l'ont mis au Maracana. Mais sinon, c'est, euh, l'ambition, 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 ouais. mais sinon c'est le seul, et même en, en éliminatoire, le, le prochain match contre le Chili, ça va être au Maracana, puisqu'à Salvador il y a des restrictions euh, sanitaires, mais ça va être le premier match éliminatoire au Maracana depuis 2008. Donc si euh, les, les Cariocas veulent voir la Célestation, il euh, y a eu juste euh, la, la Coupe du Monde, euh, ben, même pas la Coupe du Monde, parce qu'ils n'ont ils ont pas joué euh, au Maracana, mais la Coupe des Confédérations, ou euh, les, les Copa América, mais, euh, mais sinon ils n'ont plus l'opportunité de de voir la CSAO, ce qui était impensable dans, même dans les années 80-90 encore. Donc on voit, en 2018, il y a eu encore eu ce, ce débat sur le, la fracture entre le, le, la CSAO et, et le peuple, avec des, des faits, euh, notamment les jours de match qui étaient plus fériés, et aussi il y avait peu de rues qui étaient décorées en, en jaune et vert, c'était vraiment une tradition euh, qui s'est perdue, et donc il y avait des articles de presse qui, qui s'intéressaient à, à cela, avec surtout comme raison avancée, bah, dont on a parlé, euh, le 7-1, la corruption et le manque d'identification euh, à l'équipe, parce que les, les Brésiliens restent passionnés par, par le football, ils suivent évidemment euh, leur club, mais aussi tous les autres clubs, le, le Brasileiro, la, la, la Libertadores, et des compétitions qui sont très suivies, donc c'est vraiment limité à la Célessao où là elle est suivie que euh, quand il y a la Coupe du Monde.
0: Ouais, ouais parce que c'est, c'est, important, euh, c'est important de le préciser de hein, euh, toute façon si vous suivez le football brésilien euh, que ça soit sur Halo ou pas euh, si vous voyez des matchs les stades ne sont pas vides hein, bien au contraire ils sont ils, voilà y a, ils attirent les stades pour les clubs attirent encore toujours du monde et j'ai envie de dire nous on l'a vécu sur place on parle tout quand même qu'il y a, on l'a vu hein, qu'il y avait une division euh, que c'est compliqué euh, pour le public et euh, la cote d'amour de la CD mais euh, la Copa América 2019 avec public au Brésil, euh, les matchs du Brésil, il euh, y a du monde, hein. <rire> ça c'est pas fait à huis clos. Hein. Euh, le le, le Brésil Argentine de la demi finale ou la finale, euh, les stades étaient pleins, il y avait de l'ambiance, euh, voilà. Hein. Donc attention, il hein. y a quand même, il y a quand même les gens, le, les, le Brésilien ne se détourne pas du football, hein. il se détourne de sa sans, on le dit. Et on va on va revenir sur euh, ce qui a fait le début de, 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 de ce podcast. On a passé un extrait de Neymar qui est sans le vouloir ou pas, je ne sais pas trop, un petit peu le, le, le symbole hein, de ce Brésil et de cette sorte d'incompréhension qui, qui, qui se noue hein, entre les joueurs, euh, la sélection d'un côté et le peuple de l'autre. On est quand même obligé d'évoquer un petit peu son cas. Lui, à la base, on sait qu'il divise hein, que sa, sa façon... Euh, le, le personnage Neymar divise, mais d'un autre côté, Neymar en, en s'éloignant, il est quand même bien seul aussi. Hein.
1: Oui, je pense qu'une autre raison de, de cet éloignement, c'est l'absence de crack derrière Neymar, que la saison n'a pas toujours fait rêver de manière collective, mais il y a toujours eu dans ses rangs plusieurs cracks, des joueurs qui vont vraiment faire rêver les supporters. Et dans les années 2010, il y a des très bons joueurs, mais pour moi, il y a un seul vraiment dans la définition du crack qu'on, qu'on entend au Brésil. Il n'y a vraiment que Neymar. Neymar, en plus, qui va marquer les, les Brésiliens en début de carrière, on l'avait dit qu'à son époque, les, les joueurs restent un ou, ou deux ans, ils n'ont pas le temps de, de marquer le, le football brésilien. Neymar, lui, il fait quatre saisons pleines, euh, à Santos parce que avec, il voulait jouer la, la Coupe du Monde 2014 toujours en étant au pays même s'il si, euh, part un, un an avant mais c'est vrai et que donc...
0: c'était, c'était euh, je te coupe deux secondes ce que tu dis là c'est important parce que c'était quand même le plan c'est ce qui était prévu Santos avait cassé sa tirelire et il y avait une vraie campagne je me souviens de l'époque il y avait quand même une vraie campagne on va presque dire une campagne marketing qui euh, voulait que Neymar soit là jusqu'à la Coupe du
1: Monde hein. oui et d'ailleurs bah, le, le football Brésilien aussi a, a s'est aidé de, de cette Coupe du Monde 2014, soit pour retenir un petit peu plus euh, les joueurs, il y avait Lucas qui a fait six mois en plus, ou pour euh, pour en ramener euh, avec par exemple Sidorf, Deco, Ronaldinho à, à cette époque-là. Mais c'est vrai que Neymar était le, le vrai symbole de de cette époque. Il faisait des matchs exceptionnels. Moi de ce que j'ai vu du football brésilien, c'était le, vraiment celui qui a été le, le plus euh, au dessus. Il remporte six titres, dont la Copa Libertadores. Euh, Mais il divise déjà à cette époque euh, au Brésil, Euh, bah, je pense à à cause de cette personnalité euh, qu'il a. Et puis si on prend les les grands joueurs brésiliens à travers les époques, c'est d'ailleurs souvent le le numéro 10 ou ou l'attaquant. Mais si on fait la liste, Pelé, Rivellino, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, il arrive en retrait. On n'a pas envie forcément de de le mettre, euh, en tout cas en termes d'image. Euh, au niveau de, ce, de ces joueurs là, le, le, le niveau de jeu est exceptionnel, mais il est souvent critiqué bah, au Brésil aussi, euh, avec bah, des blessures qui sont attribuées à une mauvaise hygiène de vie, euh, ses simulations, ses, ses provocations verbales sur, sur le terrain, donc il, il est vraiment en retrait par rapport à ces grands joueurs, et ça contribue aussi je pense un petit peu au, au rejet euh, de la Célecente. Euh, de la part des spectateurs, euh, c'était assez évident lors, lors des JO 2016, où il avait été opposé à Marta, on se souvient des, des maillots Neymar qui étaient remplacés par euh, Marta, euh, par les supporters dans, dans leur dos, et l'équipe féminine était, était vraiment supportée euh, pour, euh, pour ces JO, donc voilà ouais, c'est, c'est pas le football ou un manque de, de patriotisme, euh, c'est vraiment cette équipe masculine qui est, qui est concernée, euh, par, euh, par ce manque d'amour. Et même s'ils vont gagner les, les JO, et, et tu l'as dit, enfin là, c'est pour la, la Copa América mais pour les JO aussi, le, le Maracana est bouillant, mais ça ne suffit pas à faire oublier le, le 7-1 et, et le reste.
0: ouais Et on, on le voit, hein, on, le, on, on le précise vraiment, c'est vraiment lié uniquement euh, à cette équipe. Et d'ailleurs, Neymar le dit, hein, c'est, il parle de sa génération hein, qui est, qui est critiquée, lui ne comprend pas, mais c'est vraiment très spécifique à cette équipe-là. Euh, et, et, et tu le dis... Euh, il y, a cette, il y a cet écart qui s'est creusé, il y a ce rejet de cette sélescent, et ça va assez loin quand même. On parlait de symboles, tu disais tout à l'heure, avant, il y avait soit de la tristesse, soit de la colère, soit les deux même, d'ailleurs, qui se mélangeaient à chaque contre-performance. Depuis, on finit par, par se moquer d'eux, finalement, ou utiliser des grandes pertes comme des éléments de moquerie, ce qui n'était pas dans l'histoire, mais maintenant, on rejette carrément, une, enfin, on rejette une partie du peuple, rejette carrément le, le maillot de la sélescent. Hein.
1: Euh, oui, il y, y a ce rejet. Donc, On l'a vu euh, en, dans la, la Coupe du Monde 2018, en, encore une fois. Alors, C'est euh, le maillot, en fait, parce qu'il a été porté par euh, les, manifesta- les manifestants. Euh, au début, ceux qui demandent la, la destitution de d'Ilma Rousseff en 2015 et, et 2016. Le maillot avait déjà été euh, utilisé lors des manifestations de 2013 euh, bah, contre la Coupe du Monde et pour les, les investissements publics euh, qui vont servir à la, à la population mais euh, à l'époque, il était apolitique, et c'est vraiment les manifestants qui défendaient le Brésil. Ensuite, le pays va vraiment se se diviser, donc d'abord avec euh, la la destitution de Dilma, et ensuite les les élections présidentielles qui ont été très tendues euh, en 2017, et ce maillot du Brésil euh, est devenu le le symbole des pro-Bolsonaro. Et donc, certains euh, opposants de Bolsonaro euh, bah, refusent de de porter euh, ce maillot jaune, puisque maintenant il est associé à Bolsonaro et à l'extrême droite, et il y a d'ailleurs un, un maillot euh, euh, de la Célecente rouge qui va être lancé par, par des designers, donc ça, ça montre un peu le, cette division qu'il y a euh, au Brésil, et forcément le rejet du, du maillot euh, impacte la Célecente, d'autant que le, le football est à nouveau utilisé par le pouvoir, euh, ce que, on se souvient de, de Bolsonaro lorsque le Brésil gagne la Copa América 2019, il va toucher le le trophée euh, au milieu euh, des joueurs. Euh, Nous, on était au stade, on a a pu voir cette division entre les les Brésiliens eux-mêmes, puisque bah, le moment où le stade a été le plus bruyant, euh, finalement, c'est lorsque Bolsonaro apparaît euh, à l'écran, et deux ans plus tard, pour la la Copa América 2021, il va tout faire pour euh, l'organiser, alors que le Brésil euh, dépasse la barre des des 500 000 décès à cause de de la Covid Euh, pendant la compétition, il y a euh, le record de de, de nouveaux cas qui est, qui est battu aussi pendant la compétition. La situation était vraiment catastrophique au Brésil à cette époque-là. Mais Bolsonaro va utiliser cette Copa América pour montrer que, que tout va bien au Brésil. Donc on voit encore la, l'utilisation du foot par la politique et le, ça a aggravé encore une fois la, la situation pour certains Brésiliens.
0: ouais Avec en plus des joueurs qui n'ont jamais véritablement pris position alors qu'ils étaient attendus. Euh, on se souvient, hein, on en avait beaucoup parlé sur, sur Hello euh, dans les articles hein, de cette Copa América 2021, on avait attendu le discours de Casemiro, Teach, etc., etc. Au final, ça avait fait un peu pchit. Et ça, ça n'aide pas non plus. Hein. <rire> si euh, une grande partie du peuple est dans un état de colère, que le, le, le Brésil, ne, ça c'est les 100, ne se mettent pas à ses côtés, n'aide pas non plus. Hein. Clairement, on peut le dire.
1: Oui. Il l'avait fait en, en 2013, où vraiment les, les joueurs ouais. étaient du côté des manifestants. Et là, le, le pays est tellement divisé que bah, les, les footballeurs euh, aussi... Et euh, c'est vrai que le, la plupart ne, ne s'expriment pas. Il y avait quelques soutiens à Bolsonaro, mais finalement, des, des oppositions. À Bolsonaro, il y en avait eu très peu de la, de la part des, des footballeurs euh, au Brésil. Après, ça, ça dépasse aussi le, le cadre de la oui. CSA.
0: Oui, oui, exactement. Donc voilà, euh, on a fait un petit peu... <rire> Bah, il est un peu triste, hein, ce portrait, mais en fait, en même temps, c'est, 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 ce sont les faits tels qu'ils sont. Euh, tu, l'as expli- tu l'as dit plusieurs fois aussi, on l'a dit euh, dans ce podcast. Nous, on l'a vu sur place en 2019, où on a été quand même, euh, euh, j'imagine que toi aussi, on a quand même été assez marqué de cette Copa América euh, totalement anonyme d'une sélection qui la gagne, euh, alors que... Voilà, ça faisait ça faisait 12 ans, hein, c'est ça qu'il n'avait plus gagné la Copa América dans l'anonymat le plus total, dans un pays qui normalement vibre foot. Euh, voilà, je sais que moi à titre personnel, c'était ma première au Brésil. Je me disais, euh, ça va être incroyable, <rire> Copa América au Brésil. En termes d'ambiance, c'était pas c'était pas fou. Voilà, on voit, ce sont des faits. Il y a voilà, la Célessant actuelle n'arrive pas à se rapprocher de son peuple. Euh, ça va être la dernière question de ce podcast, Marcelin. Quels sont les espoirs qu'elle peut nourrir cette Célessant Est-ce que cette génération Neymar, comme il l'appelle lui-même, sa génération, est-ce qu'elle a un moyen, est-ce qu'elle a un espoir de retrouver son peuple
1: bon, On l'a dit, au Brésil, il y a une seule euh, compétition qui est importante, c'est la Coupe du Monde. Donc Pour retrouver ce lien, il y a une seule solution, c'est gagner la Coupe du Monde. Euh, ce qui a été fait d'ailleurs dans, dans l'histoire du, du football brésilien, euh, par exemple en 1958, il y a eu le, le Maracanã 8 ans plus tôt, la Coupe du Monde de 1954 avait été très peu suivie. Même en 1958, le début de la compétition, euh, les Brésiliens ne, ne s'y intéressent pas. Et c'est seulement avec euh, le, le titre euh, que le, le Brésil retrouve son amour pour, euh, pour la sélection. Euh, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est assez unique dans, dans l'Amérique du Sud, ces, ces périodes de, de moments plus difficiles entre le, le peuple et, euh, et, et la sélection, même si euh, dans d'autres pays, il y, y a des périodes de disette. Mais ce... Ce manque ouais. d'a, d'amour qui peut se retrouver dans, dans l'histoire, qu'on a parlé aussi de, de 70, où il y avait une partie de la population qui ne soutenait pas le, le Brésil au début à cause de, de la dictature et de, de l'utilisation euh, du football par, par le pouvoir. Finalement, ils gagnent avec un jeu incroyable et, et ils se reconcilie. Ça a été le cas aussi en 94, quand le, le football brésilien s'européanise, ou en 2002, après les, les scandales de, de la CBF. Donc on voit même dans l'histoire... C'est vraiment euh, le fait de gagner une Coupe du Monde qui, qui permet de retrouver euh, ce lien. Donc Pour 2022, c'est, c'est la même chose. Même si je suis, les mots sont tellement profonds, les, les causes finalement assez euh, diverses, euh, que je ne suis pas sûr que même une victoire de 2022 euh, serait suffisante pour, euh, pour retrouver ce lien avec euh, cette génération qui est représentée par, par Neymar. Je pense qu'il va peut-être falloir euh, d'autres, euh, d'autres joueurs et, euh, et vraiment attendre encore... Euh, un peu pour retrouver ce qui avait eu lieu, par exemple, euh, avec la génération de 1950, ou même si le le c'est une génération qui était euh, adorée, et ensuite le euh, Pelé-Garencha, ou, ou l'époque euh, Zico-Socrates. La solution, c'est, c'est la Coupe du Monde euh, 2022, mais je suis même pas sûr que ça soit le une solution suffisante
0: ouais d'autant que on l'a pas évoqué mais euh, le Brésil de Tite n'est pas un Brésil Jogo Bonito non plus hein. donc euh, voilà si on veut retrouver en fait il faudrait que ce Brésil là retrouve euh, ses racines euh, même jusqu'à son jeu en fait hein, concrètement hein. je pense que je pense que s'il jouait à la, véritablement comme une équipe brésilienne euh, comme tu le disais tout à l'heure hein, sur l'esprit romantique peut-être que ce, peut-être que le peuple brésilien a, a encore envie de son Brésil romantique en fait hein, il n'arrive pas à faire le deuil de son Brésil romantique il y a peut-être de ça aussi hein. peut-être que s'ils arrivaient à gagner une Coupe du Monde en jouant à la romantique là ils, gagneraient, euh, ils retrouveraient leur peuple quoi.
1: oui après dans le football d'aujourd'hui ça voilà être <rire> ouais, difficile de, de gagner en, en faisant un jeu comme euh, était pratiqué à l'époque même si du coup 2002 c'est un petit peu le, le bon juste milieu on va dire parce qu'il y a, ouais. y a un football moderne et, et efficace mais en même temps il n'y enfin, a pas besoin de toute l'équipe mais si tu as quelques joueurs qui, qui vont t'amener ce, ce frisson t'as envie de regarder le match pour ces joueurs ça, ça peut suffire mais là à part euh, par Neymar aujourd'hui il y a il n'y a pas de grands joueurs qui vont te, te faire lever de, de ton canapé.
0: Ouais, c'est ça. Il va nous manquer des joueurs frissons, des joueurs euh, très brésiliens. Voilà, vous avez euh, eu cette vue d'ensemble. Vous avez euh, des éléments pour essayer de commencer à comprendre à quel point là, le Marcelin venait de le dire hein, dans l'une de ses, de ses dernières phrases. Le mal est profond euh, et va être très, très difficile. La, la distance va être très difficile à raccourcir. Pour ce bre- en tout cas, pour cette génération-là, hein, c'est ce que vient de dire Marcelin, on va, on va espérer que la, probablement la, généra- que la prochaine génération soit capable de retrouver ce lien avec son peuple. Et je pense, par rapport à l'interrogation que tu avais sur les autres sélections sud-américaines, je ne vois pas d'exemple non plus de peuple qui se, coupe de sa, qui se coupe de sa sélection. Tu parlais de période de disette, ils en ont tous connu. Euh, très souvent, euh, ça suscite plus de la colère que du, euh, de la distanciation. Hein, donc euh... Mais voilà, c'est ici, que, c'est ici qu'on va... On va, on va conclure euh, ce podcast spécial euh, Brésil et euh, donc cette, cette, euh, ce lien que la 100 a perdu avec son peuple. Euh, merci à toi, Marcelin, de, de m'avoir accompagné euh, sur ce podcast. Merci à toi. Et puis, on va vous remercier hein, euh, d'avoir pris le temps de l'écouter, euh, de, euh, de nous soutenir. Et on va vous encourager à nous suivre, si ce n'est pas fait, sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à venir nous rejoindre sur notre Discord pour venir discuter avec nous, pour venir discuter avec la communauté Lucarnoposé, pour prolonger ce débat sur cette CDC en brésilienne, par exemple. Et puis, je le disais, hein, en vous remerciant de, de votre soutien, vous pouvez aussi nous soutenir euh, concrètement euh, à travers les magazines. On en a cité quelques-uns. À l'heure où on enregistre, le numéro 17 est toujours là. C'est le dernier en date. Le 18 ne saurait euh, tarder euh, à pointer le bout de son nez. Il devrait arriver à la fin du mois de mars, à la fin de ce mois, donc au moment où on enregistre. Et puis, je le disais... Euh, d'autres moyens de nous soutenir euh, notre maison d'édition les livres dont deux écrits par le monsieur qui vient de m'accompagner ici euh, le, la biographie de Garincha et le tout dernier en date, un hein, Primera Bola, justement, Marcelin vous a évoqué l'époque de, des années 30 et de, <rire> de 1934 et de l'hypocrisie de, de la, du professionnalisme de l'époque, si vous voulez découvrir comment... Et, et ça rejoint un petit, peu, un petit peu, on parle de lien entre le Brésil et le peuple, ben justement comment le peuple brésilien s'est accaparé le football pour le faire devenir euh, football. J'ai pas l'accent, hein, je suis désolé, mais... Marcelin, tu m'excuseras. Tout sera dans, dans, dans Primera Vola. Donc voilà, ça, ce sont les deux livres écrits par Marcelin Chamoin aux éditions du Carno-Posé. Et le dernier livre, c'est Léon Caminos, le livre euh, sur Marcelo Bielsa. Voilà, on va vous laisser ici. Merci à tous de continuer à nous suivre sur, euh, le, je disais, sur les différentes plateformes. On va vous souhaiter une bonne fin de journée ou un bon début de journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on vous dit à très bientôt, les amis.